0: 青蓝之怪之蓝伤话说赵孟頫也算个才俊之士，怎奈科举屡试不第，别无专长，唯有画技一路能画上几笔，便降格以求，以画谋生。虽然山水、人物、灵毛、花卉，样样拿得起，可是困居斗室，声名传不出多远，没几个人买他的画作，日子过得很是恓惶。每日只是半饥半饱，家中还有一位老母，母子俩相依为命。这年春月，老母不于一日得急症撒手西去，赵孟比竟治不起一口薄棺。又告贷无门，只得一领芦席卷了，草草埋掉。送走老娘，赵梦比忧心如焚，万念俱灰。这一天，赵梦比关门闭户，脚步踉踉跄跄，走入山中一座古刹。深山之中，白云深处，隐隐一带红墙，已有破落之态。不时有鸟雀飞过，门上朱漆斑驳。推开虚掩的四门。赵孟頫缓缓走近卵石小径旁，遍植着疏带草。院内阒寂无声。赵孟頫且看且行，心想：在这荒郊野寺，削发为僧，做个吃斋念佛的出家人，岂不快哉？他虽然走得轻巧，但细碎的脚步还是惊动了正在禅房打坐的僧人。闻声，从禅房内步履稳健地走了出来。赵孟比忙迎了上去，深施一礼，道：“打扰长老清修了。”那老僧双手合十，念了句“阿弥陀佛”，回道：“施主客气。”言毕，他见面前的青年人面露凄容，便很关切地问道：“施主有何心事？不妨说来听听。”赵孟比略一踌躇，便对老僧讲了自己的身世遭际，末了向老僧请求道。赵某愿剃度出家，请老僧成全。老僧叹口气道：“老衲观你眉含忧愁，尘缘未尽，还是晚一步再说吧。你既是个画画的，且随我来。”赵孟比不知老僧意欲何为，但还是跟着他走向后院一个花圃。远远的就有一股淡淡的幽香破空飘来。老僧指着一株花草道。施主可认得此花？赵孟畀道：“在下孤陋寡闻，请长老明示。”老僧道：“此花乃是兰花中罕见的极品压千红。你今日能与它一见，也是缘分。”听老僧如此说，赵孟畀方回过神来，此花就是传说中的压千红，怪不得有如此奇香。老僧见赵孟畀若有所思，道。施主能否为老衲画一副兰花？赵孟頫点头道：“这有何不可？”老僧道：“既如此，施主请随我来。”赵孟頫跟着老僧去了禅房，磨墨展纸，准备作画。刚刚提笔，就被老僧拦住。老僧道：“且慢，待老衲点些东西再墨，你再画吧。”赵孟頫不解，但见老僧从鸡案上拿起一个小瓷瓶，向着磨好的墨汁里滴了几滴青露样的东西，说道：“您现在可以作画。”赵孟頫谦让一回，提笔蘸墨，在一张白宣上写下一块怪石。怪石旁溢出一株兰草，夜似翡翠，一茎兰剑，盛开着几朵兰花。有清化成，老僧站在一旁不住的点头。神奇的事情在赵梦笔放下画笔的那一刻发生了。他忽然嗅到从画面上浮动起一股清淡的兰香，愣神之间，香气忽的一下散开，时而远，时而近，飘飘渺渺，悠悠荡荡。赵梦笔愕然不已。老僧轻轻一笑，道：“由此奇笑，全赖这瓶中之物。”赵梦笔惊喜道：“长老。”这瓶中究竟是何神物？老僧表面极其平淡道：“无他，是老衲清晨立下的压千红花叶上的青露耳。”赵梦頫一听，心念一动道：“长老能否送我一株压千红？”老僧道：“施主有所不知，这花长一株新的，便要枯一株旧的，无法分与你。”赵孟畀大失所望，只听老僧又道：“不过老衲可将这一小瓶青露赠与你，可助你今后衣食无忧。但是只此一瓶，你要好自为之。”赵孟畀连连称谢，告辞老僧，欢天喜地的回家去了。自此，赵孟畀专事画兰。由于他所画兰花总散发着奇香，一时间声名远播，人们赞不绝口，争相购买。尤其那些富商巨贾、达官贵人，更是以能收藏到他的兰花作品作为辟邪驱俗,俗的奇珍为荣。一时间，赵孟頫赚了个盆满钵满，他开始摇身一变，置房买地，娶妻纳妾，成为当地的富豪之人。一年初春。老和尚赠给他的青露已经是一滴不剩，而拿着银两来求画的仍然是络绎不绝。眼看着白花花的银子到不了手，赵梦比心火极焚，这可如何是好？这天，几个市井泼皮突然闯进深山古寺，抢走了寺中花圃里的那株压钱红。夜里，赵梦比看着移植到自家后花园的压钱红，心里快意至极。第二天一大早，刚刚起床，一道圣旨降到赵孟頫头上。原来赵孟頫画兰的盛名，不知何时传到了皇上的耳朵里。皇上很是惊奇，便命他即刻画一副兰花，火速送往京城。赵孟頫领旨后，心中狂喜，当即提了瓷瓶去了后花园，趁着清晨，正好可以采集青露。可眼前的景象却让他骨酥筋软。那株他视若无价之宝的压千红，不知是何缘故，竟在一夜之间香消玉殒，变成枯草一堆。黄昏的古寺中，赵梦笔站在断砖残垣里，古刹早已人去寺空，一片荒芜。烈烈的山风吹得他宽大的衣袍发出刺耳的。尖叫。